0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus der Kluft, meine Freunde. Wir sind wieder am Start mit Folge 2 in Staffel 2 an meiner Seite Ryxales. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wuhu. Ja, ich mich auch. Und ich bin Bart. Hi. Falls ihr mich äh, nicht kennt, hört einfach in die anderen Folgen rein. Da fahrt ihr ein bisschen mehr über mich. Falls ihr Ryxales nicht kennt, dann schaut gerne mal der Prime League vorbei. Ne? Eine wunderbare Analystin, die äh, sehr, sehr lange tatsächlich in der Prime League unterwegs ist und auch an meiner Seite da unterwegs war. Und ich glaube, die Person, die ich kenne zumindest, die am meisten Ahnung über die League lore hat, Tatsächlich. Ich gebe mir Mühe. richtig faszinierend du redest so euphorisch jedes Mal drüber. Deswegen dachte ich mir, machen wir einfach mal eine Folge so ein bisschen über die League of Legends Lore.
1: Ja, und wie gesagt, es gibt so viel League of Legends Lore. Das freut mich auf jeden Fall, dass Leute wieder mehr angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Natürlich dank vor allem Akane, Jinx, äh, wir haben Vi, wir haben das ganze Caitlyn-Szenario, Jace. Also die Leute fangen so langsam an, sich für Lore zu interessieren. Und deswegen <lacht> freut es mich dann auch, Leute zu finden, die gerne zuhören, wenn ich mit <lacht> ihnen über die Lore reden möchte.
0: Das mache ich sehr gerne, tatsächlich. <lacht> Da äh, bin ich ein sehr großer Fan von und es freut mich natürlich auch, dass die Leute immer mehr zuhören. Damit wir noch ein bisschen was über dich erfahren, bevor wir über die Lore reden, weil ich das ganz äh, schön finde immer. Gehen wir zu Bart's Freundebuch. Der Hotseat uh. hat nicht funktioniert. Ich habe jetzt ein imaginäres Freundebuch, in das sich alle Leute eintragen müssen. Das heißt, ich stelle dir ein paar kurze, knackige Fragen und du kannst so lange darauf antworten, wie <lacht> du möchtest. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten an. Wer ist dein Lieblingschampion in League of Legends?
1: Das ist eine sehr einfache Antwort. Swain. Hm. Und ich halte mich kurz. Ja, sehr gut. <lacht> glaube ich, ganz gut.
0: Ich glaube, wir werden später vielleicht genau, noch darauf kommen, warum Swain und warum Swain so cool ist. Was ist denn deine Lieblingsposition in League of Legends? Weil es muss ja nicht immer mit dem Champion zusammenhängen, oder?
1: Das Schöne ist natürlich an Swain, dass man ihn überall spielen kann. Er ist ein sehr guter Flexpick. Ich kann ihn empfehlen, überall zu spielen, wenn ihr auch mal autofilled werdet, außer vielleicht Jungle. Das funktioniert nicht ganz so gut, auch wenn die neuen schon gut aushelfen. Aber aktuell spiele ich, glaube ich, am liebsten Mitte mit Swain oder ich mag auch Milio sehr gerne. Der neue oh. Supporter mit den kleinen Blobs ist, sehr niedlich und den spiele ich ganz gerne dann auch auf Support-Position.
0: Der ist sehr cool. Na, ich äh, glaube, Support auch eine geile Position. Ich spiele mhm. die selber sehr gern Dafür ist aber ein duo Q mate eigentlich immer ganz wichtig. Wer ist denn dein lieblings duo Q partner
1: Ich muss sagen, wir haben es immer eine richtige Antisynergie. Kernus. <lacht> also mein liebster Caster-Kollege ist auch mein liebster solo Q kollege Wir haben immer die schöne Interaktion. Er spielt halt Jungle und ich mhm. bin dann halt meistens Midlane Swain. Und egal, was er spielt, wir kriegen es nie hin, dass wir timen, dass ich erst die Kralle benutze, wenn er den CC rausgebracht hat. Mhm. Endet immer so. Ich treffe die Kralle, ziehe den Gegner ran und seine Standartenkombo geht voll daneben. Und es ist einfach immer schön mit anzusehen.
0: <lacht> Tolle Antisynergie auf <lacht> ja. jeden Fall. Ja. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Hast du eine Lieblingsseason in League of Legends gehabt, wenn du dich zurückerinnern kannst an all die Jahre?
1: Boah, ich spiele es auch schon seit Season 6, glaube ich. Mhm. Also auch da schon ein paar Seasons mitgemacht. Und ich muss sagen, ich mochte... Welche Season mochte ich am liebsten? Da gibt
0: so ein Ereignis, an dich, an dich, an das du dich am liebsten erinnerst?
1: Also gerade so als Kommentar von League of Legends oder als Casterin, ich war mal sehr großer Fan von der Lane Stop meter Ich weiß, mm-hmm. dass viele Leute das hassen und auch viele Spieler sich nicht gerne daran zurückerinnern. Und äh, damals Kommando-Banner und sowas war ja auch immer so richtig oh, groß ja. im Kommen. Alle haben es gehasst, ich habe es geliebt. Ich losgezogen <lacht> damals mit meinem Kommando-Banner, mein Minion im, äh, empowered und dann oben die Lane eingerissen.
0: Das war wirklich geil. Yorick mit Kommando-Banner, der Maiden und Zizi-Rod-Port, ja. gab es ja damals auch noch. Das war das war schon sehr Leider
1: geil. Leider kann die Imperial Mandate nicht so mithalten damit.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Aber ähm, dafür gab es ja die einzelnen Seasons, dafür erinnert man sich ja mal gerne dran. Und wenn du dir jetzt einen Satz oder eine Quote ausdenken könntest, die du so in dieses Buch schreiben kannst, damit du die in zehn Jahren, fünf Jahren oder so nochmal siehst, was wäre das für eine Quote?
1: Oh. Ich will jetzt nicht so eine richtig Edgy-Quote bringen. (lacht) Mach ruhig. Aber ich glaube, die Quote wäre schon, du musst deine Mitte finden, Mhm. wenn du dich nicht tilten lässt. (lacht) Weil League of Legends, dein eigener State of Mind, ist das Wichtigste im ganzen Spiel. Solange du dich nicht aus der Ruhe bringen lässt, ist komplett egal, wenn Toplane brennt, wenn Botlane brennt, die brennt sowieso immer. (lacht) (lacht) Also auch da einfach sein eigenes Spiel so ein bisschen spielen.
0: Das ist eine sehr gute Quote, die nehme ich mit. Die könnte auch so ein bisschen von Moseting stammen. Oh. Moseting wäre wahrscheinlich wieder so gekommen und hätte gesagt, Ikigai, du musst so die drei Sachen finden in deinem Leben, den du... gut. Na ja, gut. Du musst vielleicht, selber improven. Genau, <lacht> vielleicht laden wir Moseting auch nochmal irgendwann ein. Aber äh, der wäre dann wahrscheinlich eher jemand für so Mental Stuff. Ich find's
1: es auch wenn gutes du Moseting wieder anbringst. So fehlt dir vielleicht die Prime League Bart. Kann es vielleicht sein. Ja,
0: Die Prime League fehlt <lacht> mir wirklich sehr. Vor allen Dingen halt zwischendrin zu quatschen und so, auch über Lore. Auch, mhm. Ich erinnere mich an die Zeit, wo wir Prime League hatten und es war gerade Kane draußen. Du Du hast oh, so ja. viel über zum Beispiel Victor und so geredet. Und
1: ich war nicht zu dem Release-Stream eingeladen, weil das ich an dem Abend ich NEC immer hatte. Nicht. Das verstehe ich,
0: ich immer Ich habe mich noch so nicht. geärgert. Ja.
1: Aber jeden Morgen, das kam ja immer um 9 Uhr raus, die neuen mhm. Folgen. Ich erstmal aus dem Bett aufgestiegen. Ich stehe sonst nie früh aus. Aber um die Arcane-Folgen <lacht> zu gucken, war sogar ich froh und putz munter morgens.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, wir waren da alle sehr hyped drauf. Aber du warst wirklich, also... Ich habe Arcane gar nicht geguckt, weil es gab sehr viele Insights. Man hat richtig viel mitnehmen können. Und auch wenn man vorher die Lore schon so ein bisschen mhm. kannte, war es echt gut. Aber du hast jedes Mal, wenn wir drüber geredet haben, noch mehr Infos gedroppt. Und warst so, ja, Victor hier und da. und das ist anders <lacht> Victor hier
1: und da beschreibst du ganz <lacht> kurz. Ich glaube, man darf nicht mein Handy runterscrollen zu dem Zeitraum, wo damals Arcane rausgekommen mhm. ist. Das war ein Eine bisschen Menge übel. <lacht> mhm.
0: um, aber lass uns ein bisschen generell über die, die League Lore quatschen. Arcane können wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach bei dem an, was am aktuellsten ist. Mhm. Nämlich den neuesten champion Nafiri, ja. ne, diesen, diesen Hund. Wollen wir darüber ein bisschen quatschen? Können
1: wir gerne machen, weil sie ist wirklich ein Good Girl. Also auch da, mhm. ich meine, wir haben schon ganzen Memes, glaube ich, auch schon gesehen auf vielen Social Media Plattformen. Man kann den Hund tatsächlich petten. Aber die wichtigste ja. Frage von allen, du kannst den Hund streicheln. Weil ich, weil ich vielleicht bei ihr ein bisschen aufpassen würde, weil sie ist nicht unbedingt der netteste Hund.
0: Ich habe ne, so ein bisschen schon wieder die Trailer gesehen und die sehen sehr cool aus. Am Anfang war ja dieses Bild da. Und ich finde, Riot macht das immer sehr gut, was so Announcements angeht, weil die. Die Champions cool aussehen lassen, aber trotzdem irgendwie dir schon so einen Hinblick auf die Geschichte vom Champion geben, also die Lore praktisch.
1: Ja.
0: Und man sich dann halt noch mehr raussuchen kann oder lesen kann, wenn man möchte. Meistens sind es entweder Texte, ne, manchmal gibt es Comics und so, was immer sehr, sehr cool ist. Also die Leute, die es wirklich interessiert, die können immer noch tiefer reingehen. Und bei ihr ist es wieder so, dass sie praktisch ein Darkin ist, richtig? Also genau. einer von diesen Dämonen, ja, die sie gesehen also hat. Ich kann es gar nicht erklären.
1: Also, müssen wir aber Adam und Eva anfangen, oder?
0: Klar, wenn es das gibt, in Also,
1: also erstmal. <lacht> okay, wir fangen nicht bei den Titanen an. Das wäre vielleicht ein bisschen zu früh. Also wir schreiben Titanen in League. Ja, die gab es auch mal, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Okay. Deswegen würde ich sagen, machen wir kurz den großen Einstieg quasi erstmal in Shurima, mhm. weil die Shurima dachten sich, boah geil, wir mögen die Sonne, lass mal eine Sonnenscheibe bauen. Okay. Und diese Sonnenscheibe kann im Prinzip kosmische Energien spiegeln mhm. und quasi in Personen reinversetzen. Und so hat man im Prinzip auf Seiten von Shurima früher Gottkrieger erschaffen, und quasi für uns auch Ascended genannt, mhm. die dann quasi sowas wie eine Nasus, wie ein dann waren, die besondere Kräfte bekommen haben, extrem stark waren, besondere Krieger, die quasi auch extreme Leistungen für Shurima vollbracht haben, die man quasi damit so ein bisschen geehrt hat. Mhm. Und davon hatte Shurima sehr, sehr viele.
0: Die hatten auch, ne, Asi ist ja auch zum Beispiel aus Shurima. Der
1: ja, Asi Shuri- ist irgendwie so ein besonderer Fall, weil, weil bei ihm liefen ein bisschen was schief. Mhm. Trotzdem, auf jeden Fall können wir erstmal merken, Shurima hatte die Ascended. Das sind quasi diese Gottkrieger, die aufgestiegen sind, eben durch diese Sonnenscheibe. Mhm. Es gab auch ein paar Szenarien, wo das fehlgeschlagen ist. Das sind dann die Bakai. Die haben dann so, das eine eher missgestaltete Transformation, die so hundertprozentig geklappt haben.
0: Von, Leider
1: nicht, aber es gibt zum Beispiel, wenn ihr Legends of Terror spielt, gibt es Bakai als Karten. Ah. Die sind auch ziemlich cool. Die kamen quasi mit dieser Erweiterung mit Shurima und sowas raus. Da kann man auch noch mehr von den Ascended zum Beispiel auch mitsehen, die man vielleicht so in LoL nicht kennt. Mhm. Und auf jeden Fall hat quasi sich auch Shurima gedacht, boah, geil, wir haben so ganzen Gottkrieg die sind richtig schön stark, wir gehen mal ein bisschen Land erobern. Okay. Und das hat auch immer ganz gut geklappt. Und dann dachte ich Katja so, eigentlich nicht. Weil die haben gesagt, bevor wir uns quasi von den Ascent eben von Jury mal erobern lassen, öffnen wir lieber ein Portal in die Leere und reißen euch mal so ein bisschen mit ins Grab. Und ja, Shurima hat diesen Kampf auch sehr, sehr hart geschlagen, aber quasi alle Ascended, die quasi dann damals diese Gottkrieger, die dann in die Katja gegen die Volt gekämpft haben, mhm. die sind alle ein bisschen verrückt geworden. <lacht> aber das war alles noch in Ordnung, weil quasi Asien so alles zusammengehalten hat. Mhm. Dann hatten Asiel und Xerat aber eine Beziehungskrise, die dazu geführt hat, dass sich quasi Xerat die Ascension von Asiel unterbrochen hat. Aber
0: bevor Xerat diese Ma- Weil Serat kennen wir ja aus League...
1: Er ist quasi ein Bakai Also er ist in der Theorie ein Bakai wenn es halt schwierig zu definieren ist. Aber mhm. ich glaube, er zählt schon als Bakai auch wenn es so step ist.
0: das war vor dem Punkt, bevor Serat dieses Energiewesen aussteigen genau. geworden Die ist. Genau. Die beiden
1: waren quasi Buddies. Mhm. Ähm, Asia war quasi so der wie sagen wir, der letzte Emperor of Shurima, weil er halt der letzte war, weil er in so den unterbrochen wurde.
0: Emperor of Shurima.
1: Genau, der Emperor of Descents. Mhm. Also auch da, die beiden haben quasi zusammen, zusammen aufgewachsen. Xerath war quasi der Berater. Damals gab auch noch Sklaverei und Shurima. Also auch das wollte Arsia eigentlich lösen. Mhm. Und das hat aber erst zu lange gedauert. Deswegen hat dann Xerath sich vorher einmischen wollen, Hat eben bei der Ascension von wenn Während halt Asia eigentlich viele von den Punkten erst nach seiner Ascension lösen wollte. Mhm. Und dann war halt also erstmal weg. Und dann waren diese ganzen Darki- äh, da waren diese ganzen Ascended da, diese ganzen God Warrior, und hatten keinen Anführer mehr. Oh. Und ein paar davon sind ein bisschen Mäntel gewesen, weil sie eben in gegen die Volt gekämpft haben. Mm. Und auf einmal brach dann der Machtkampf los, und quasi alle wollten noch mehr Macht haben, und halt versuchen, quasi dann diese Hoheitstellung für sich mitzunehmen, in der neue Anführer von den Ascended zu werden. Und dann gab's auch ein paar, die sich halt mehr versprochen haben, wenn sie noch mehr Macht erringen können. Auch einige von den Ascended haben weird Experimente gemacht. Ich meine, gerade auch in Legends of Ontario kam die das allererste Mal zur Sprache, weil irgendwas muss ja passiert sein mit den Darkin, dass sie quasi von den Ascended so geworden sind. Mhm. Und das Ganze ist zurückzuführen so auf eine besondere Ascended, nämlich auf Xolani, die mit Blutmagie rumgespielt hat. Yay, und das ist natürlich voll mächtig. Und sie hat den anderen gesagt so, hey, ihr wollt gerne versuchen, der neue Anführer zu werden von den Ascended, dann guckt doch mal Blutmagie, die kann euch noch stärker machen. Deswegen
0: haben die alle so ein Bluttheme. Genau. Right? Okay, das ist, das ist natürlich krass. Wer Atrox war, glaube ich, der erste, der kam bei dem Darkin so richtig introduced wurde, richtig? Ja,
1: und dann haben sie in diese Brücke geschlagen, dann quasi mit Varus mit reingebracht. Er hat seine, seine Schwester, hat die er so ein bisschen sucht.
0: Mhm. Dann hat man
1: quasi dann irgendwann Kane, der rauskam, zusammen mit Ras. Die beiden teilen sich ja noch so ein bisschen den Buddy. Aber auf jeden Fall wurde dann quasi erstmal Solani hat den quasi Macht angeboten, wenn sie mhm. dieser Blutmenge benutzen. Also auch da wurden quasi die Ascended immer weiter korrumpiert und dann irgendwann auch Darkin geschimpft, weil sie sich quasi komplett von der Sonne abgewandert haben. So Sonne, Dunkel, das ist so mhm. ein bisschen... Diese Problematik und ja, dann ging quasi die Darkin Wars los und auch da wurde Runterra sehr hart mitgenommen. Ganze Kontinente wurden teilweise einfach unter Wasser gesetzt, einfach weil sie sich so sehr geprügelt haben. Und das ging dann so lange, dass halt irgendwann quasi auch die kosmische Welt das Ganze nicht mehr ignorieren konnte. Und man den Aspekt of Twilight, damals noch nicht Zoe, sondern Maisha losgeschickt hat, <lacht> um dieses Problem ein bisschen zu beseitigen. Und die hat dann halt ähm, quasi geschafft, mit kosmischen Waffen die äh, Darkins zu versiegeln in den Waffen, wie sie quasi heutzutage kennen. Mhm. Die erste auf bei, dabei, dass Celica was auch für Civia trägt, der Schlüssel. Und, äh, davon wurden dann quasi so kleine Kopien erschaffen, halt von menschlichen ha- äh, Handwerkern, um halt quasi dann die Darkins zu binden. Das hat aber nur so semi-gut funktioniert, weil quasi halt immer noch, quasi die Darkin-Seelen über diese Waffen halt sich an menschliche, quasi Körper haben dran heften können. Ja. Und das ist im Prinzip, das ist halt ja eben auch kennzustellen, dass halt Aatrox seinen kompletten Host alleine übernommen hat, so also hat mir gar keine Wahl gelassen. Dann Rast führt einen ganz komischen, edgy, teeny-boy-Fight mit Kane darum, wer jetzt den Körper haben darf. Rast
0: ist die Sense Genau, von die
1: Kane. Sense von Kane. Und dann haben wir quasi auch noch Varus, das ist der Bogen, den, Varus trägt.
0: Der heißt auch Varus. Nee,
1: ja, aber es ist halt Val und Kai weil ja quasi zu zweit. Da gibt es halt dieses ganze Musikvideo drüber, was sehr As cool We Fall, ist. was auch sehr gute Musik ist, der quasi immer noch so ein bisschen diese Koexistenz mit denen verfolgt. Ja. Und dann ist quasi jetzt der nächste Punkt, nämlich Nafiri, weil auch sie dachte sich, boah cool, Blutmagie, ich bin dabei, ich will versuchen, die Duckings zu kontrollieren und quasi die neue Anführerin zu werden. Mm. Und das hat dann alles nicht so gut geklappt. Auch sie wurde, wie wir vielleicht sehen können, als Dolch erstmal verwandelt. Und war dann lange Zeit in der Wüste in Shurima in dem Schrein verborgen. Und hat darauf gewartet, so, oh, ich war ja so mächtig. Ich hätte quasi wirklich mir diese Macht schnappen können. Wenn ich jetzt einmal noch einen Host finde, kann mich nichts aufhalten.
0: Und dann findet sie einen Hund.
1: <lacht> erstmal noch nicht. Erstmal wurde sie gefunden von einem Dieb oder halt eben von einem, von einem kleinen Grabräuber. Ja. Der aber wusste, dass sie halt gefährlich ist. Deswegen wurde sie erstmal quasi in Leinen eingepackt, ah. damit er sie nicht anfassen muss. Das hat sie sehr empört. Also wirklich sehr empört, mhm. weil sie ist ja eigentlich zu bestimmt zu regieren. Richtig. Also sie hat ja schon so ein bisschen Ego, kann man, kann man schon sagen.
0: Klar, wie die meisten Darke wahrscheinlich, <lacht> weil sonst hätten sie das nicht gemacht, sonst hätten sie nicht versucht, diese riesige Mas- Macht zu bekommen.
1: Ja, so auf jeden Fall. Und dann ist sie durch die Wüste durchgeschlendert und sie hat so quasi in ihrem Mind quasi die Hunde gespürt, die quasi auch immer in den schurimanischen Wüsten unterwegs sind. Mhm. Dann hat die quasi versucht, dahin gehen zu bewegen, dass sie den ähm, sie, dass sie den Dieb angreifen. Mhm. damit sie dessen Körper wahrnehmen kann, damit quasi er sich gezwungen zu fühlt, dass er sie berühren muss und quasi ihr die Kontrolle über den Körper gibt, damit sie dann eben in der Lage ist, diesen Körper besitz zu ergreifen. Aber die Hunde haben erstens nicht nur den Dieb gefressen, sondern auch dem sein Pferd <lacht> und den Dolch. Also wurde sie quasi, äh, im Prinzip ist sie im, im, im Hundemagen unterwegs ah. und hat quasi so dann die Kontrolle über den Schwarm bekommen oder quasi über das Rüdel bekommen. Mhm. Und am Anfang war sie auch sehr... Ähm, ja, ihr hat es nicht ganz so gut gefallen, in einem Hund stuck zu sein. Das war so ein bisschen eher unter ihrer Würde, gerade auch dieses Tierische, dieses Primitive, hat ihr überhaupt gar nicht zugesagt. Aber dann hat sie irgendwann verstanden, dass quasi das, was diese Hunde so stark macht, quasi ihr ihr Rudelinstinkt ist, dieses Schwarmbewusstsein. Und dann hat sie damit angefangen, eben zu lernen, dass diese Stärke in dem Rudel liegt. Und quasi mhm. auch das vielleicht einfach ein Problem an ihrer Vergangenheit ist, dass alle Darkin alleine um Macht gekämpft haben. Und sie sich gegenseitig halt bekriegt haben, wenn sie einfach hätten zusammenarbeiten können und da jetzt quasi auf der Suche ist, vielleicht eben die anderen Darkings zu so von zu überzeugen, dass sie eben auch im Rudel stark sein könnten. Also wenn das natürlich die Leute, die in der Wüste unterwegs sind, weil sie halt hungrige Hunde sind. Aber es ist schon, Nafiri ist schon an sich ein cooler Charakter, auch wenn sie so zu der Lore quasi jetzt wenig beiträgt.
0: Mhm, aber das, was du gerade alles erzählt hast, ist halt ihre Lore, ne? also ja. ihre Geschichte, ja. die sie halt hat, die man unter anderem erfährt durch das Ankündigungsvideo, wo mhm. man sieht, wie die Man Leute kann die einfach
1: wirklich genau sehen, wie in dem Video, wie einfach genau das passiert. Sie ist ja. in diesem Schrein, der Tut kommt, nimmt das Schwert oder den Dolch, wickelt es ein, dann kommen die Hunde, fressen das Ganze. Also auch da ist das Ganze schon wirklich sehr schön dargestellt worden, auch verbildlicht von Ridewick, weil sie einfach sie dieses Schwarmbewusstsein erhalten. Und sie ist jetzt nicht nur eins, weil sie halt jetzt mehrere. Und ich finde, das kommt einfach vom Stil in dem Video sehr, sehr gut drüber. Ja,
0: auf jeden Fall. Gerade mit diesem Kontrast auch mit der schwarzen Hundemenge, die sich am Ende so aufbäumt und genau. im Hintergrund dieses wie Rote. Genau, weil die Klinge
1: auch dann rauskommt Richtig. von ihrem Dolch. Also es ist schon sehr cool, aber auch ein bisschen edgy, aber <lacht> ich freue mich schon darauf, wenn Nafiri mit ihren Freundinnen Klicksans auf mich zukommt und mich einfach one-shottet.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie äh, oft das zu einem Problem werden wird. Muss man ja immer so ein bisschen gucken. Die Champions grooven sich ja irgendwann immer ein. Aber das ist eine Sache, die man ja nicht nur aus dem Video erfährt. Also die ganzen Sachen drumherum, wie das mit den Darken funktioniert, wie es mit Shurima funktioniert hat und so. Die, Wie wie, wie suchst du dir so ein Wissen zusammen? Oder Weil du bist, glaube ich, auch jemand, der sehr wissbegierig ist, was die Lore angeht. Weil die Geschichte von League of Legends ist riesig. Runeterra ist die gesamte Welt, da gibt es dann unterschiedliche Fraktionen. Demacia, wo Garen zum Beispiel herkommt. Noxus, wo Swain herkommt zum Beispiel. Ähm, Shurima, Bilgewater und so weiter und so fort. Und dazu gibt es mittlerweile auch geile Bücher.
1: Oh ja, das auf jeden Fall. Also ja. auch da gibt es wirklich richtige Ratgeber, die man teilweise finden kann zu den ganzen Regionen mit kleinen Short-Stories. Es gibt Comics, es gibt verschiedene schon den Lux-Comic, was extrem so empfehlenswert ist. Es gibt einen Ash-Comic, die also diese ganze Sache gestartet habt. Und wenn ihr gerne mehr über die Ninja-Clans oder über die Kinko wissen wollt oder den Shadow-Clan, könnt ihr quasi auch das Z-Comic lesen. Also auch das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Aber ich glaube, mein Liebling ist sogar das Katharina-Comic. Das kam aber noch nicht in Print-Version raus. Es war quasi so eine Art Teaser für oh. das Mage-Seeker-Game von Riot Forge wo es quasi um Silas geht, wo quasi offenbart wird, Achtung, Spoiler-Ad, dass es tatsächlich Katharina war, die den König getötet hat, den Vater von Javan und eben nicht Silas.
0: Und eigentlich steht ja Garen auf Katharina, richtig? Und Katharina hat den Die sind sogar König wirklich, umgebracht. Die sind sich
1: beide begegnet in dem Comic, alle so, oh mein Gott, Katharina und Garen, dann erzählen sie zusammen. Also ich glaube, da konnte sich die Fandom <lacht> kaum halten. Also es gibt auch hier viel, viel immer auch coolen Content, den man sich anschauen kann.
0: Es kommt auch sehr darauf an, was man möchte, weil wie ihr schon merkt, es hängt alles zusammen. <lacht> es ist super komplex, aber man kann halt gerade zu seinem Lieblingschampion oder seinen Lieblingschampions sehr viel rausfinden. So. Und ich, äh, Außer
1: dein Lieblingschampion ist Shako.
0: Shako hat wenig Lore. <lacht> ja. Da haben wir vorhin einmal ganz kurz drüber geredet. Äh, tatsächlich ähm, Und Shako hat sehr wenig. Aber es gibt, das ist ja oft so, es gibt Champions, die haben weniger Lore, ja. es gibt Champions, die haben mehr Lore. Lore wird auch zwischendrin manchmal angepasst, wenn sowas wie arcane zum Beispiel rauskommt. Oder bei Reworks zum Beispiel das ist es, glaube ich, auch so, dass manchmal die Lore einfach Die
1: Udia-Lore, Udia und Lee
0: <lacht> Zum Beispiel. Zum Beispiel. Die, die
1: ein bisschen näher kamen.
0: Richtig, richtig. Äh, Graves und Twisted Fate gab es auch eine sehr coole Kurzgeschichte oh, zu, ja. wie die beiden zusammenarbeiten, aber auch, wie viel Zeit die wir miteinander verbracht die haben. Die
1: Leona und Diana Short Story, wo ja. sie quasi in ihre Mutter schreibt darüber, wie sie, mit, wie sie mit Diana redet und dann auch Diana quasi so zurückschreibt und dann die kleinen Zeichnungen, die sie mhm. dann auch von ihr macht. Also Diana macht kleine Zeichnungen von Leona und die sind einfach unglaublich niedlich. Es gibt alle diese ganzen Geschichten auch auf der LOL-Universum-Page. Könnt ihr einfach eingeben oben in den Browser, da könnt ihr Kurzgeschichten finden, ihr könnt da auch Artwork finden, mhm. einzelne Regionsüberblicke. klassiker quasi also auch nicht die ganzen Comics und die Bücher, quasi also als Zusatz. Aber gerade diese Low-Universum-Page ist halt, da findest du alles halt for free.
0: Ja, das stimmt. Und äh, wenn man sich damit beschäftigen möchte, dann findet man die Sachen natürlich auch alle irgendwo. Ich glaube, für mich war das so, dass ich mit Thrash irgendwo angefangen habe, mich ein bisschen zu beschäftigen, was einfach einer meiner Favorite Champs war, ja. Ich
1: muss wieder grinsen, weil wie kann es sein, dass du thrash fan bist und noch nicht den Nation roman gelesen ja, hast, der Ja,
0: tut mir ja leid. Thrash ist in
1: diesem Roman erst sehr cool. Es spielt eine sehr wichtige er ist sehr, Rolle. Sehr, sehr cool. Ich muss sagen, ich war auch ein großer Fan von Hackerim, also quasi mhm. von der Lore, die von Hackerim nochmal neu aufgerollt wurde. Wir wussten halt vorher, dass sie schon Teil in diesem ganzen Komplott mit dabei hatte. Ich weiß auch nicht zu so sehr spoilern. Wie gesagt, der Renation Roman ist extrem spannend, <lacht> diese ganze.
0: Ich weiß, ich hätte ihn lesen sollen. Ja, es tut mir leid. Es geht um Vego. Wenn ihr Vego
1: cool haben. findet, ihr habt so viel Content. Also ganz ehrlich, Vego enjoys einfach die glücklichsten Menschen auf dem Planeten, mhm. weil quasi er hat erstens ein Item im Game. Alle wussten vorher schon existiert. Er hat ein eigenes Spiel bekommen, was seinen Namen trägt. Ja. Er hat einen Roman bekommen, was das seinen Event, Namen trägt. Du kannst auch gab. 10.000 Merch-Sachen kaufen, die von Vego sind. Also auch da alle Ari, Lux, Yasu und ich glaube auch Vego Enjoyer kommen immer wieder ihre Kosten.
0: Ja, das stimmt. Also auch Skin-mäßig natürlich. Aber ne? ich
1: sagen muss, das Beste, was Free Nation für mich hervorgebracht hat, das Spiel, ist ja. Elawi Braum.
0: Elawi Braum war sehr cool, die Interaktion <lacht> zwischen den beiden. Ja, das ist schon. Aber das ist, das ist wieder das, was ich meine, was ich so cool finde an Lore. Ich bin ja auch ein großer Fan von Storytelling und DD und sowas. Um, und das praktisch alles irgendwo zusammenhängt und du auch bei den unterschiedlichen Spielen, weil mittlerweile ist es ja Riot Games, merkst, boah, das Ganze hat irgendwie so einen, einen gemeinsamen roten Faden oder zumindest versucht man ihn zu haben, ist halt sehr cool. Die Ingame-Events zum Beispiel in League basieren zum Beispiel auch sehr oft auf der Geschichte. Nation, das Ingame-Event, war ja zu dem Zeitpunkt, wo der
1: Oder guck äh, dir einfach äh, gerade das aktuelle TFT-Set an. Auch da, das Ganze ist quasi nach Region aufgeteilt oh und quasi ja. am Anfang sogar übergreifend, weil der T-Hex, den man quasi bauen kann, wenn man Richtung Pilt-Over geht, war ja quasi als allererstes eine Legends of Frontera karte die quasi so im Leak-Karten gar nicht Stimmt. existiert hat. Und dann war die quasi so populär und alle haben das so sehr gemietet, dass einfach Heimerdinger in seinem Labor unten einen mutierten T-Rex hat, der mit Hextech ausgequippt äh, ist. Also auch da hat er dann den Weg Richtung TFT gefunden. Und ich liebe es, meinem kleinen T-Hex dann die Sex zu geben und ihn dann am Ende zu verkaufen.
0: Ja, damit man Geld kriegt. Man und Geld Items. und Items.
1: Und Ehre. <lacht> richtig, <lacht> und <richtig>. LP.
0: <lacht> und LP im besten Fall. Ja, das, das ist halt das ist eine Sache, die ich cool finde, weil ich glaube... Man kann halt auch eine Region finden oder Champions finden, mit denen man sich dann vielleicht so ein bisschen identifizieren kann. Ich weiß schon, über wen du gleich noch mal ein bisschen <lacht> reden wirst. Ich finde Wir zum Beispiel, <lacht> doch, doch, sehr gerne. Ich finde, ähm, für mich ist Bilgewater einfach oder Bilgewasser eine, eine Region, die mich sehr fasziniert. Weil ich mag dieses, dieses Seethema. Mhm. Ich mag äh, die ganzen Seemonster, die vorkommen. In welchem Game auch immer du jetzt von Riot guckst. Es gibt da halt immer wieder Charaktere, die sehr viel damit interagieren. Pike hat eine super coole Geschichte. Oh ja, Und er ist auch
1: sehr goldig im Rune King Game. Ja, diese halt Interaktion, er ist einfach voll ah. Holzum irgendwie. Der ist
0: mega cool. Pike ist Pike ist wirklich mega cool und ähm, ich freue mich da auch sehr und vielleicht können wir da später mal drauf zu sprechen auf äh, das MMO zum Beispiel, mhm. wenn es denn irgendwann mal kommt. Irgendwann, es, es wird kommen. Rein. Aber ich denke so oft, boah, welche Region fände ich am geilsten? Wo würde ich mir einen Charakter stellen? Wo würde ich hingehen wollen? So also, Was würde ich mir angucken wollen? Weil mittlerweile ist dieses ganze Universum, die ganze Geschichte um League herum, so viel größer als einfach das, was du nur in League ja. siehst. Das ist halt crazy. Und ich glaube, ähm, ich mag mittlerweile auch einfach Champions mehr, zu denen ich die Geschichten kenne. Es liegt auch einfach daran, dass ich sowas sehr mag, wenn ich so ein bisschen noch zu den Charakteren erfahren kann, die ich spiele, ein bisschen relaten kann. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so, ein, so eine Sache, wenn man das noch gar nicht auf dem Schirm hat, dass das überhaupt gibt, muss man halt erstmal irgendwo reinfinden finden praktisch. Ja,
1: vor allem ist es auch so kompliziert, weil quasi mittlerweile fast jede Region 10.000 Unterregionen hat oder verschiedene kleine Splittergruppen, die dazu gehören. Ja. Ich meine, nur weil du jetzt vielleicht äh, Wintersclaw cool findest, den Tribe von Seduani, das also ist nicht, dass du die folliot lore an sich gut findest mhm. oder halt eben dann verschiedene Bereiche, auch jetzt Kessante hat ja nochmal Nazuma mit eingeführt, nochmal einen anderen Unterbereich in Shurima. Ja. Also das gibt ja mittlerweile so viele Charaktere, die von so vielen verschiedenen Orten kommen, dass es einfach, glaube ich, sehr, sehr schwer ist, den Überblick zu behalten, wenn man halt nicht von Anfang schon an so ein kleines Grundwissen hatte. Aber da sich halt reinzufuchs die diese interaktive Map, die es auch gibt, ist, ist gar cool. nicht so schwer, weil die ist voll cool. Ja,
0: die ist richtig geil. Die äh, gibt es auch schon bei Riot, könnt ihr einfach gucken, mhm. wo man die Region sieht und so raufklicken kann, gucken kann, wo wer daherkommt, was so die Story ist. Auch wenn also Kontinente
1: zusammen... wie Kammerwo immer noch fehlen.
0: Ja, das ist halt wieder was, wo so <lacht> du, die natürlich sehr viel ähm, Lore konsumiert hat und Insight hat, nochmal so ein bisschen, ein bisschen drauf wartet. Aber das wird dann irgendwann das erste DLC beim MMO. Mhm.
1: Nee, <lacht> irgendwann gibt es bestimmt in Riot Games so vom Merch her so einen Globus.
0: Und den brauche ich dann. Das wäre sehr cool. Und
1: dann mache ich mir so kleine, süße äh, Fähnchen da rein, wo quasi meine Lieblingschampions herkommen.
0: Ich glaube, da können wir auch anknüpfen. Du wolltest ja eben schon so ein bisschen über Swain (lacht) reden. Warum ist denn Swain dein Lieblingschampion? Weil ihr merkt schon, es gibt super viel an Geschichten zu den einzelnen Charakteren. Was ist so die Geschichte von Swain und warum findest du ihn so cool?
1: Das ist lustig, weil ich weiß nicht genau, warum ich Swain so cool finde. Es ist natürlich ein Charakter, der sehr appealing ist in dem Sinne. Weil man muss sich vorstellen, dass Noxos einfach eine sehr interessante Region ist. Mhm. Weil ja quasi wieder anschließend das Thema, wir haben quasi eben die dark kriege angesprochen. Ja. Und gerade, als die Ducking-Kriege vorbei waren und eben dann Majisha all die ganzen Duckings quasi verbannt hatte in die Waffen, gab es halt vor wieder das Machtvakuum. Hm. Und Machtvakuums sind irgendwie immer der Moment, wenn so drunter richtig, richtig falsch läuft. Weil quasi sich dann einfach ein paar Menschen, ich meine, man kennt es vielleicht, wenn du nicht zumindest einmal mir geküsst hast oder irgendwie einen Dämonen beschworen hast, hattest du ja auch keine Jugend. Das darf <lacht> nicht quasi die ganzen Magier in Noxus oder eben auch in anderen Regionen auch, bei denen quasi einfach mal Mordekaiser wieder zum Leben erweckt oder wieder beschworen. Mhm. Und der hat dann quasi angefangen, sich dann Noxus einzunisten, quasi in dem Bereich der Noxi, das waren früher noch einiger Bebanstämme das ist der spätere Noxus und da haben sie Mordekaiser sein Unwesen getrieben und sich gerade mit ganz vielen mächtigen Magiern zusammengeschart mhm. und da haben sie dann ein eigenes kleines Imperium gegründet Darunter auch vor allem damals LeBlanc die okay. unter dem Orden dem engsten Zirkel von Mordekaiser der Schwarzen Rose gedient mhm. haben LeBlanc ist leider immer sehr wichtig für die Swain Law, sie gehört <lacht> dazu. Ich hasse LeBlanc vor allem, wenn sie Static Schiff spielt. Aber das war, <lacht> ja,
0: die Zeit vergessen wir einfach ganz schnell.
1: Die wird einfach ignoriert. Aber wie gesagt, dann ist es so gekommen, dass man im Prinzip auf Seiten von LeBlanc halt gerne Mordekaiser loswerden wollte, mhm. weil das irgendwann zu mächtig geworden. Das war dann alles nicht mehr so, wie sich es gerne vorgestellt hat. Hat sich dann mit Vladimir verbündet und vielen von diesen kleineren Barbarenstämmen, die es damals in Noxus gegeben hat. Und dann haben sie dann quasi die Mordekaiser gestürzt. Mhm. Und Mordekaiser war quasi damals derjenige, der die Immortal Bastion, ähm, gebaut hat. Diese
0: riesige die riesengroße, die, äh, Festung.
1: Genau, die man zum Beispiel auch sehen kann, wenn ihr jetzt kane fans seid zum Beispiel, das ist die Festung, die Mel gemalt hat, auf dem mm. großen Porträt. Also auch da dieses Ding ist eigentlich damals unter Mordekaiser es gebaut worden. alles verknüpft. Alles ist connected. Und können sie auch mit das Wahrzeichen auf jeden Fall von Noxus die wie so eine Zecke quasi auf dem Land drauf thronen, weil mhm. das Land von Noxus ist leider ein bisschen tot, danke Mordekaiser. Also danach hat sich quasi aus äh, diesen ganz einzelnen kleinen Barbarenstämmen Noxus gegründet, quasi das noxische Volk, die quasi mit ihrer Stärke immer wieder, oder quasi auch die Stärke Mordekaiser haben, haben, wir das Ganze zu ihrem Motto gemacht haben, mhm. weil in Noxus zählt halt eben vor allem Stärke. Ja. Und... Sind halt ein sehr militaristisches Volk, kann man so sagen. Draven
0: kommt daher, ne? Darius Draven, kommt daher. Draven, Darius,
1: also die ganzen Mucki-Männer mit den dicken Schulter äh, Schulterplatten. Ja. Das ist so gefühlt da, wo du herkommst, <lacht> wenn du Noxus bist. Ich meine, Samira arbeitet auch für Noxus. Mhm. Ist zwar nicht in Noxus geboren, aber arbeitet quasi auch für Noxus und verkauft den quasi ihre Dienste, denn wie Schlepp gesagt, auch. in Noxus. Ja.
0: So ein bisschen, ne? No, ja Eigentlich schon. ist es ein Yordle, aber Also Katharina
1: also wird zum Beispiel noch ein ja. Noxus-Champion, dann Cassio, ihre Schwester, mhm. Talon, ihr Adoptivbruder. Mhm. Also die Familie Ducorto ist auf jeden Fall auch ordentlich vertreten. Und gerade wenn wir über Familien sprechen, gab es halt eben wirklich sehr viele sehr mächtige Familien in Noxus, die quasi halt wirklich dabei geholfen haben, Noxus zu gründen. Mhm. Und quasi auch zum Beispiel dann Boram Darkwill, den letzten offiziellen Kaiser von Noxus, auf den Thron gesetzt haben mit. Also gerade auch viele Familien haben da halt eben wirklich mitgeholfen, ihn quasi zu etablieren. Und deswegen haben die einen sehr hohen Standard und auch ein sehr hohes Ansehen genossen, weil sie jetzt halt zu diesen Patrizierfamilien familien dazugehörten und darunter auch vor allem die Familie Swain. Das,
0: das heißt, ist ein Familienname? Ja, eigentlich, eigentlich heißt er Jericho. Ah. Sein
1: Name ist eigentlich Jericho Swain. Aber, know, right? aber es gibt nachher einen Grund, warum man ihn auch nur Swain nennen kann, weil das erklärt euch gleich auch mal weiter. <lacht> ähm.
0: Dieser Charakter hat einfach so viel lore. Es ist ein ich, frickin' Champion. Aber
1: ich meine, Swain ist einfach so faszinierend als Charakter her. Der, Im Prinzip ist er mit einem goldenen Löffel im Hintern geboren worden. Gibt seine das Familie. Sprichwort so? Ist das so? Ich Sein glaube Vater? eigentlich, das ist
0: ein goldener Löffel im Mund. <lacht> aber klar, schiebt ihn in jede Körperöffnung, die du willst.
1: Auf jeden Fall, seine Eltern waren mächtig, seine Eltern waren reich. Und auch vor allem, ich sag mal, mit diesem Bild aufgewachsen. Das hat sehr weirde
0: Essensangewohnheiten.
1: <lacht> aber goldene Staffel Staffelbesteck. Ja. Ich meine, Silbernes hat bestimmt auch gereicht. Ich glaube, Silbernes tut's auch.
0: Klar. <lacht> <lacht> also, okay, Swain, ich glaub, ich hab's. reiche Eltern.
1: Genau, mächtige Familie. Sehr im Ansehen von Boram Darkwell. Mhm. Ähm, weil die ja auch zur Schwarzen Rose dazu gehört haben, dem mhm. seiner beiden Eltern. Das wusste was Swain damals auch die noch nicht Die Schwarze wirklich.
0: Rose war so ein Assassinenorden.
1: Das sind eigentlich quasi die mächtigsten ähm, Magier damals gewesen. Mhm. Das wurde quasi unter Mordekaiser-Zeiten schon etabliert. Und hat sich dann quasi so ein bisschen als Geheimbund innerhalb auch dann von Noxus gehalten. Weil die haben nämlich auf einmal ihre Macht niedergelegt, mhm. nur weil es aber Noxus ein Staat geworden ist. Oder eben ein Land geworden ist. Und ähm, ja, Swain. Hat dann quasi auch lange Zeit daran geglaubt, dass diese Familie diese Tradition das ist, was eben Noxus seine Stärke gegeben hat. Wie es quasi auch von Boram Darkwell immer suggeriert worden ist. Mhm. Ja, und dann hat er allerdings eine Intrige aufgedeckt. Eine Intrige, die im Prinzip viele mächtige äh, Magier, halt viele mächtige Personen innerhalb Noxus wohl dazu anstiften wollte, Boram Darkwell zu stürzen. Mhm. Was damals vorher noch nicht wusste, ist, dass das gar nicht so einfach war, wie es vielleicht ausgesehen hat. Weil das wurde eigentlich alles von Leblanc nur inszeniert, weil quasi er das aufdecken sollte. Das oh. war quasi das, was er tun sollte. Okay. Und unter dieser Intrige waren quasi dann ebenfalls die Eltern von Swain und auch LeBlanc selber, als er dann im Prinzip seine eigenen Eltern und auch LeBlanc exekutieren lassen. Das wollte LeBlanc so.
0: <lacht> Aber sie lebt ja noch.
1: Sie lebt ja auch noch.
0: Ich glaube, das ist auch ein wunderbarer <lacht> Punkt, um äh, zu lassen sie das machen, Sie das zu kommen. So ein oh. kleines Segment, was wir haben. Aber die
1: Lost nicht fertig. Wir reden danach okay, weiter. Okay, okay, so zu Wir leid. reden
0: danach weiter. Nur ganz kleine Unterbrechung. Ähm, einfach. Weil ich denke, es passt gerade gut. Lassen Sie das, machen Sie das. Ist nämlich <lacht> ein Segment, bei dem ich normalerweise frage, ähm, irgendwie sage, ne, eine Person, oder Personengruppe, was sollten die lassen, was sollten die mehr machen? Mhm. Und Boram Darquil, da können wir einfach <lacht> mal anfangen. Was hätte der lassen sollen und was hätte der lieber mehr machen sollen?
1: Ich glaube, er hätte lassen sollen, überall Krieg zu führen mhm. und vor allem auf Leblanc zu hören. Ja. Was hätte er machen sollen? Abdanken. <lacht> hätte abdanken können und einen neuen Herrscher bestimmen können. Ich meine, es geht ja um Noxus. Sehr richtig. gute diplomatische Lösung gewesen, dafür zu sorgen, dass es Noxus gut geht und eben nicht nur sich selber.
0: Aber ich glaube, so funktioniert Noxus nicht wirklich.
1: Nein, leider nicht. Richtig, richtig. Also damals mindestens noch nicht.
0: Noch nicht. Aber noch was, nicht. was äh, sollten Noxianer lassen und was sollten die mehr machen?
1: Ähm, ich meine, das Problem, das auch Noxus so schon hat, ist, dass ihr Land sehr unfruchtbar ist. Mhm. Also vielleicht sollten die einfach alle so Agrarwissenschaften studieren mhm. und weniger Krieg machen.
0: Das klingt auch Oder sehr Oder sie könnten
1: vielleicht einfach mit den ganzen Schamanen irgendwie in Jonia zusammensetzen. Vielleicht eine Option finden, sie ihre Spirit Bäume nach Noxus kriegen, um den Boden dann wieder fruchtbar zu machen.
0: Einfach zusammenarbeiten.
1: Genau, zusammenarbeiten. Und Schienes. dann können die vielleicht auch noch, wenn sie dann schon angefangen haben, die krassesten Pilze sowas zu züchten, <lacht> die dafür sorgen, dass man den Boden reinigen kann, können sie das auch noch in Sorn machen und einfach anstatt Krieg Weltfrieden anstreben.
0: Das wäre ja crazy. Das wäre voll crazy. Das wird niemals passieren. Nicht, Weil dann hätten nee. wir keine Lore mehr, die das Ganze antreibt. Was sollte das Lore-Team von Riot lassen und was sollten halt die mehr machen?
1: mehr Comics rausbringen und weniger Look-Skins. Das ist ich nicht das lore was dafür zuständig ich ist, Ich glaube
0: nicht, dass das Lore-Team dann, sagt, oh, wir dann, haben jetzt wieder Lore für einen Look-Skin.
1: Dann vielleicht weniger Yasuo und Riven-Short-Stories oder weniger quasi populäre Champions noch mehr Short-Stories geben oder konnte, sondern halt auch mehr quasi weniger bekannte Champions erleuchten.
0: Was wäre so ein Champion, von dem du dir gerne so ein Lore-Comic ich oder so wünschen würdest? Weiß
1: ich ich wieder Noxus. Ich möchte gerne so ein bisschen Tagebuch-Style die Geschichte von Vladimir weil überlegt ihr oh. das mal, der ist schon seit den Ducking-Kriegen unterwegs, mhm. hat alles miterlebt, auch quasi wie Noxus gefallen ist, wie er sich lange Zeit hat sich auch in einem Dorf irgendwo in Noxus verehren lassen, mhm. von so einem Barbarenstand, wie quasi ihn als Gott angebetet.
0: Weil er so Blutmagier war?
1: Ja, also er ist also quasi auch unsterblich. Hm. Warte mal, Unsterblichkeit. Mit oh. dem König? Oh mein Gott. Nee, also, ich glaube schon, es ist auf jeden Fall, glaube ich, so cool, wie das so richtig gute Tagebucheinträge. Weil ja. der gute Vladimir ist in seinen Shots halt immer so ein bisschen vergesslich. Ja. Weil er sich nicht immer alles merken kann. Deswegen malt er quasi auch Gemälde von Dingen, um sich daran oh. zu erinnern. So hat er quasi auch einmal Wegung gezeichnet. Und er bringt eine sehr süße Beschreibung darüber, dass er einfach sehr, sehr traurig und gebrochen aussieht. Oh. Obwohl er auch eigentlich so jung ist. Mhm. Und äh, ich glaube wirklich, Vladimir könnte noch mehr Lore vertragen. Er hat auch gerade erst ein kleines Update bekommen mhm. in, ich glaube, Rift war das jetzt wo sie ihn ähm, ein bisschen jessified haben.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> ist auch immer wichtig. Also ich glaube schon, dass Vladimir noch mehr Lore gebrauchen könnte, auch wenn sie sich vielleicht einfach aufsparen. Weil Vladimir ist ja quasi so ein Charakter, der verschwindet immer im mhm. in der, ja, der will sich nicht groß Party machen. Der ist eher so der Schüchterne. Der
0: taucht einfach der runter. Der taucht quasi einfach auf,
1: mit. wenn wichtige Events passieren. ja. Aber anscheinend war Vigo und die Rune Nation nicht wichtig genug so. Wenn dir dein eigener Cousin nicht wichtig genug ist. Vladimir ja. ist der Onkel von Ego. Also ein bisschen länger schon her, aber die beiden sind verwandt.
0: <lacht> das und wenn ihr mehr
1: darüber erfahren wollt, dann lest den Ruination-Roman von Anthony Reynolds. Ja, das ist... Der äh, ist auch in Deutsch rausgekommen. Das ist wirklich gut. Ich, hier glaube, ist er.
0: ich glaube, wenn es einen interessiert, kann man das mal in die Comics lesen. Ähm, das Rams of terror buch mhm. ist natürlich auch gut, um sich so Sachen anzeigen und Sachen zu erfahren, weil irgendwann könnte das potenziell ja mal alles relevant werden. Nicht, weil es nach dem Podcast heute abgefragt wird. Keine Sorge, wir brauchen keine Prüfungsangst hier. Hier ist ganz entspannt. <lacht> ähm, aber okay. Wenn das MMO zum Beispiel kommt oder auch andere Games, dann kann man sich ja vorher schon mal ein bisschen informieren oder kann einfach mehr Infos zum Lieblingschampion, den man hat, rausfinden. Und ich wünsche mir mehr Sachen zu Pike, mehr Sachen zu den Untiefen, die um Bilgewater herum lauern, weil das Meer ist auch in Runterra immer noch zu großen Teilen erforscht.
1: Oh ja, oh, mehr Buros und mehr über die Buru, dem zum Orden von Elawi. Die sind auch so cool. Die werden auch ja. immer wieder angeschnitten in dem... Ähm in dem Ruin-King-Game. Mhm. Aber also wirklich so ein, so ein Standalone über ihre Kultur wäre halt so cool zu kriegen.
0: Ja, und was dann noch alles so unter Wasser unterwegs ist. Aber,
1: <lacht> so Nautilus.
0: das geht zu tief. Ich verstehe ja, <lacht> oh, wegen Untiefen. nein. Ähm, deswegen würde ich sagen, machen Ich sehe wir-
1: schon, die Prime League gehen Leben noch.
0: Richtig. Äh, deswegen würde ich sagen, reden wir weiter über Swain, weil ich habe dich ja vorhin so unterbrochen. Das
1: höre ich gerne. Kurze
0: Zusammenfassung. Der König na, wollte unsterblich werden, aber ganz viel Ränke schmieden. Der Blanc hat da so einen Putsch praktisch gestaged, mhm. damit sie am Ende ausgeschaltet wird, in Anführungsstrichen, und Swain derjenige ist, der dafür belohnt wird, dass er das Ganze genau. aufgedeckt hat. Genau,
1: damit er jetzt eine gute Position hat. Das Ding ist nur, er hat jetzt auch mittlerweile einen relativ guten Namen gemacht, einen guten Ruf geholt, er wird langsam ein bisschen gefährlich. Mhm. Das ist scary. Mhm. Deswegen wurde er nach Ionia geschickt und hat da quasi auch eigentlich einen guten Schlachtplan vorbereitet, wie er quasi versucht, Ionia zu erobern. Ist auch relativ weit gekommen, nicht bis zum Placidium. Mhm. Und wenn ihr vielleicht, dann sagt euch bestimmt auch was, es ist sogar eine Stage in TFT. Ja, TFT. <lacht> und das war quasi dann der Ort, wo die 14 Jahre junge Irelia ja. ihm den Arm abgegliedet hat. Oh. Und eigentlich hat er quasi eher eine Falle gestellt, um halt Ionia da reinzulocken. Aber die haben dann quasi doch geschafft, die Noxana zurückgeschlagen, zurückzuschlagen. Mhm. Und er hatte quasi auch nur wenig Backup quasi an dem Zeitpunkt, weil auch viele von seinen Generalen nach diesem langen, langen ähm, Zeitpunkt, nach diesem langen ja, Krieg in Ionia schon sehr verwundet gewesen sind, sehr ausgelaugt, können sich ja nicht wirklich dagegen wehren. Und dann lag er halt so sterbend, wie, so wirklich wie so ein sterbender Rabe auf dem Schlachtfeld. Also ohne Arm, der eine Arm war mhm. weg und auch ein kaputtes Bein hatte er. Und dann ist ihm quasi so ein Rabe zugeflogen und dieses Geflüster, was er schon sein Leben lang so gehört hat, ist immer lauter geworden. Und dann hatte er quasi die große Eingebung. Er hat quasi den Dämonenraum in sich aufgenommen. Also das ist der Name, der Dämon heißt Raum. Mhm. Er ist einer von den zehn ersten oder von den Urdämonen.
0: Mhm.
1: Der Dämon der Geheimnisse übrigens auch. Und
0: der kam über seinen Raben? Genau. Oder hat er anders mit ihm geflüstert? Er mit
1: dem Raben geflüstert, also der Raben. Ah, okay, und deswegen ja. hat er auch über so die ganzen mhm. Raben am Start. Und äh, dann hat er quasi die große Eingebung gehabt, oh mein Gott, es war alles nur der Plot von LeBlanc und es wurde alles nur so gestaged und sie wollte mich loswerden und quasi ist eigentlich nur Boram Darkwell ihre Marionette, mhm. weil quasi sie ihm gesagt hat, dass wenn Boranko sie alles tut oder so also tut oder das tut, was sie will, mhm. dass sie dafür sorgt, dass er länger leben darf. Mhm. Also er hat sie schon gut geködert oder sie hat ihn schon gut geködert. Das ist fast ein bisschen wie mit den Duckins. Irgendwie ködert immer irgendwer jemand. Ja, aber so
0: ist es ja auch alle sind so in Machtgeil. Geschichten. Ja, aber so ist es ja in Geschichten. So funktionieren ja Geschichten. So Du ich brauchst diese ja Motivation ja. für die Leute.
1: Die Motivation war auf jeden Fall länger leben. Ja. und äh, auch dann zweitens gedacht, okay, auf dem Schlachtfeld hier sterben ist ganz schön blöd
0: <lacht> <lacht> Verständlich
1: Ich kehr wieder zurück nach Noxus aber wurde dann wirklich so als Versager abgestempelt, aus der Armee rausgeworfen oh. also es ist sein Leben quasi over Leblanc hat so ein bisschen so ihr Ziel erreicht, aber von der Bildfläche verschwunden, mhm. aber er hat dann quasi im Geheimen daran gearbeitet, Leblanc zu stürzen und halt wirklich dieses Mal Borang, da, Boram Darkwell abzusetzen, mhm. hat dann quasi auch mit Champions wie dem Dressel Draven zusammengearbeitet ja. der auch nicht so hundertprozentig zufrieden war, aber ich meine, Draven ist auch nur mit dem zufrieden, was Draven glücklich
0: macht. Richtig,
1: Draven ist da ähm, schon mal ein bisschen narzisstisch unterwegs. Nicht nur ein bisschen. Es, <lacht> er, ist er sagt nicht umsonst,
0: welcome to the League of Draven. Der Dude, äh, es gibt nicht umsonst diesen Skin, wo er so einen riesigen Kopf hat. Draven kümmert sich einfach nur um Draven.
1: Oder wo Draven den Skin hat, der ja entschärft wurde, wo er seine Waffe in der Hand hat. Und mit ja. seiner seine Waffe tanzt. Also ja. auch da, Draven ist auf jeden Fall ein Charakter nochmal für sich. Mhm. Auf jeden Fall hat der dann 200 dabei geholfen, wo er im Dark World zu stürzen und daraufhin hat dann quasi Swain gesagt, nee, ich will jetzt nicht der neue König werden, der neue Kaiser, das ist nicht, was er halt machen möchte. Dann hat er die Triferex gegründet, das ist quasi, dass man, als er gesagt hat, er teilt quasi Noxus auf in die drei Hauptbestandteile der ihrer ähm, Ideale, nämlich quasi einmal die Stärke mhm. oder die Macht. Die Hand von Noxus, das ist der gute Darius. Dann einmal Weitsicht, das quasi nimmt dann Swain ein mit seinen Raben. Und dann natürlich einmal Intrige von einer mysteriösen Person mit dieser Organisation eingeleitet, von der wir gar nicht wissen, wer es ist. Ja. Und quasi äh, <lacht> nach diesem Ideal mit der Noxus reagiert, äh, regiert. Quasi drei Leute, du kannst dich alle drei beeinflussen und alle drei manipulieren und die sich gegenseitig ein bisschen in Balance halten. Also auch Swain schon irgendwie ein interessanter Charakter, weil ja, er ist schon sehr verdorben von seinen Ansichten und ja, er führt auch bei mhm. Noxus ein Menge Krieg, aber er hat halt irgendwie so ein größeres. Ziel vor Augen. Das mache ich quasi auch sehr gerne an Swains Voicelines, weil Swain redet quasi in Game eine Menge mit Champions, ja. also so eine Menge Ideen, davon, was in der Zukunft passieren kann. Und er kämpft ja quasi nicht nur für Noxus, sondern quasi einfach, um sich darauf vorzubereiten und quasi auch Noxus darauf vorzubereiten, was halt eben noch in Zukunft an stärkeren Gegnern kommen kann. Mhm. Und ich glaube, damit meint er nicht nur den Weg, sondern vielleicht sogar noch Dinge, die noch ein bisschen übler sind. Es muss immer noch aufgelöst worden sein oder aufgelöst werden, warum man Noxus im Void gesehen hat in den Short-Stories von Bellevue. Da ist auch immer noch irgendwas in den Büschen. Und ich glaube, genau darauf pochtet eben Swain so ein bisschen hin. Und währenddessen muss ich ja quasi so ganzen blöden, adeligen Familien prügeln, <lacht> die das voll doof finden, dass er Boram Dark will abgemurkst hat. <lacht> Und jetzt quasi versuchen wollen, ihren Rang zurückzuerlangen. Darunter vor allem auch die Ducoteau-Family. <lacht> Und quasi mit denen haben wir auch dann das Comic von der Katharina zum Beispiel, wo man quasi erfährt, dass sie eigentlich Javan assassiniert hat. Und äh, also erstens. Den
0: alten Javan, ne, den alten Prinz, Genau, den alten Java. Den, den, man spielen Javan,
1: kann. Javan den dritten.
0: Ja. Weil wir Queen. haben jetzt Javan den vierten. Richtig.
1: <lacht> immer den Nummern folgen. Immer Richtig. Danach, danach. Richtig. Und ähm, ja, im Prinzip wird dann so sozusagen seiner linken Hand mit befördert. Heißt, sie wird im Prinzip für ihn alle Leute los, die mhm. er loswerden muss. Darunter auch teilweise ihre eigenen Familienmitglieder, weil die Ducateaus sind jetzt unbedingt vorhin nicht ganz so geno- gesonnen. Die waren sehr loyal zu Boram Dhakwe. Ja. Und ähm, ja, und er hat quasi auch, Katharina diese Hintertour offen gelassen. Es sollte irgendwann der Dämonen doch Überhand erringen über Swain, der quasi auch dessen Arm wiederhergestellt hat und dessen Bein mhm. und quasi auch eine Menge Macht gegeben hat, dass sie ihn halt zur Not dann ähm,
0: ausschaltet. ausschaltet. richtig Ausschaltet. Er hat
1: quasi sein eigenes Regulationsprogramm mit eingeführt damit er nicht korrumpiert werden kann. Er ist halt
0: so ein Mastermind, na? Er ist
1: halt allen Sch- Leuten im Schritten voraus. Es ist quasi not even playing the same game.
0: Ich verstehe schon, warum du den Charakter magst, tatsächlich. Auch einfach, weil die Region natürlich cool ist. Und ich habe mich immer gefragt, warum ja. du Noxus gewählt hast. Weil wenn ähm, wir beide so drüber gequatscht haben, welche Region du am kurzen findest oder aus welcher du gerne kommen würdest, wenn äh, irgendwie MMO oder so mal ansteht, dann ähm, hast du richtig oft Noxus gesagt. Ich war so, Noxus ist halt so voll... Ganz ganze Krieg, Kämpfen, alles super rau und so. Und ich dachte mir immer, warum, aber ich verstehe das voll. Ja, diese Intrigen sind halt Aber ich stell dir jetzt mal vor, wir hatten einmal
1: diese Tanzszene, wo man bevor Ionia, bevor er zur Armee geht, wo er mit LeBlanc tanzt, ja. und danach kommt sie einmal dann, keine 15 Jahre später oder 20 Jahre später, die Szene wo die wieder zusammen tanzen, mhm. wo ganz, ganz klar ist, dass die beiden keiner auf einer Augenhöhe sind, die halt vorher nie existiert hat. Ja. Obwohl es vorhin dachte, er würde halt hier stehen und so also hier unten.
0: Was ich so krass finde, ist, dass sie dann auf einer Augenhöhe sind natürlich. Aber dass sich all das anbahnt und dass man immer davon so Fetzen mitbekommt. Mhm. Weil du hast ja auch gesagt, Noxus hat man im Void gesehen, in einem anderen Comic und so. Und wie das alles miteinander verwoben ist, das macht für mich so so interessant. Ja, und das macht für mich auch so, dass ich zum Beispiel bei jedem Champion Announcement, der kommt, gibt es ja eigentlich immer ein Video. Ja. Und da erfährt man immer einiges und die gucke ich mir auch zwei, dreimal an, damit ich auch die ganzen Feinheiten sehe und Bezüge, die da entstehen. Aber du hast bei League ja auch ähm, Worlds-Videos, das hast auch generell Videos mhm. für so Updates, Reworks etc. Und ich bin so jemand, der sich super gerne den Content noch immer wieder anguckt, vor allen Dingen natürlich den, den visuellen, aber auch geschriebenen Content, weil... Dadurch, dass das Game sich nochmal so viel größer anfühlt, als es nur durchs Spielen ist. Na, weil man dann auch zum Beispiel versteht, warum haben Champions, und ich, vielleicht ist euch das schon aufgefallen, manche Champions haben mit bestimmten anderen spezifische Interaktionen. Genau. So Swain und LeBlanc zum Beispiel reden auch in-game, in League, anders miteinander, als sie mit anderen Champions Oder reden. Oder Swain
1: und Jinx auch. Zum Beispiel. Weil er quasi auch ein bisschen ihre Vergangenheit kennt, so wie Kane. So, Das weiß er halt, weil er hat den Dämon, der Geheimnisse in sich trägt. Ja,
0: und das ist halt richtig cool so Das fasziniert mich nochmal deutlich mehr und das gibt mir nochmal so einen extra Anreiz League zu spielen und ich will einfach so bei bei Pike zum Beispiel, ist ja halt mein mhm. League-Champion, ne? um, der ist halt zu dem geworden, was er ist und das weißt du auch, weil er eigentlich mal ertrunken ist mhm. ne, und so ein bisschen zurückgelassen wurde genau. von seinen Leuten und dann diese ganzen Meereskreaturen gesehen hat und dann wieder hochgekommen ist und deswegen jagt er die alle, deswegen ne, will er die normalerweise auch ausschalten. Er hat
1: noch so. eine Rechnung offen.
0: Richtig, er hat so eine Liste.
1: Und es sind wirklich so spannende Charaktere und wir haben jetzt auch so Sachen noch gar nicht angeschnitten, wie halt vielleicht dann wirklich solche Sachen wie Helia quasi mhm. auch, das hat mit der Nation zusammen, wir können auch das richtig gut in so eine Live-Action-Serie umsetzen. Ich will auch Demacia ist ja auch extrem interessant, weil auch da halt diese ganze Geschichte mit Cale und Morgana, wie die beide halt eigentlich, eigentlich eine Zuflucht aufmachen wollten, mhm. weil die quasi Magie nicht zum Schlechten nutzen wollten und im Prinzip daraus dann Endeffekt ein Staat geworden ist, der komplett Magie verboten hat und Magie eingesperrt hat. Das glaube ich auch ein sehr interessanter Werdegang. Dann haben wir den Krieg der drei Schwestern von <lacht> Eva Rosa, Zerilda und Lissandra, die im Freljord einfach aus Versehen auch mit der Void-Magie ein bisschen rumexperimentiert haben und dann versuchen, das Freljord zu vereinen. Also auch da gibt es einfach so viele interessante äh, Geschichten, weil einfach jede Region interessant ist.
0: Wer ist denn jetzt deiner Meinung nach, wenn du jetzt gerade auf die gucken würdest, ja? Gibt es ein großes Böses? Ich habe das Gefühl, Void ist halt so der große Antagonist zu allem, weil es halt so präsent mhm. überall auf dem Kontinent oder überall auf dem Globus sein das kann. Das
1: Ding ist halt, mit Void hängt die Watcher zusammen, weil quasi eigentlich nur das Void geschickt wurde von den Watchern so ein mhm. bisschen, die halt quasi auch im Freilog aktiv sind.
0: Wer sind die Watcher?
1: Die Watcher sind im Prinzip andere Dimensionswesen, die sich davon geärgert fühlen, dass Leben laut ist. Ah, okay. Die wollen lieber, die alles, die wollen lieber alles schön dunkel und wieder schön leise haben, damit sie so ihr After ihr oder ihr Leben ein bisschen mehr enjoyen können oder mhm. ihre Existenz mehr enjoyen können. Dann, ich meine, was mit Mordekaiser? Ich meine, der ist jetzt schon mehrfach gestorben, reinkarniert worden, wieder gestorben. Der
0: Akt, befindet sich unter dieser er be- Festung. Er be- befindet ne? sich
1: quasi unter der Immortal Bastion so in seinem eigenen Shadow Realm, wo sich ein eigenes Königreich aufgebaut hat, weil einfach nur ein Königreich und ihr Leben wäre schon ja langweilig Natürlich, gewesen. Klar. Währenddessen re- de- rennt mit Fähigkeiten von Mordekaiser über Runeterra und das quasi so Leblancs Geheimwaffe irgendwann gegen Mordekaiser. Mhm. Aber die ist 16, hat voll die rebellische Phase und das <lacht> war alles doof. Also es gibt wirklich so viele coole Charaktere aktuell noch in League of Legends, die noch so viel Lore-Offenheit haben. Mhm. Ich meine auch, was ist mit Nafiri? Wird sie irgendwann ihre Darkin-Geschwister dazu überreden können, sich mit ihr zusammenzutun und kriegen wir dann Darkin Wars Punkt 2 oder 2.0? Wartet darauf Swain schon die ganze Zeit? Oder was will eigentlich Fresh gerade Noxus? Weil der ist in seinem letzten Trailer auch mit der in Noxus unterwegs gewesen.
0: Das und noch vieles mehr in der <lacht> nächsten Folge von <lacht> League of Legends Lore. Ja, tatsächlich, okay glaube ich, so viele, also viele Sachen davon können zum Beispiel auch im MMO dann mhm. behandelt werden, weil League ist ja eine Momentaufnahme und die ganzen anderen Sachen spielen halt drumherum, was davor war, was danach passiert. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir beide uns nochmal hinsetzen, wenn zum Beispiel die nächste Staffel Kane kommt. Sehr gerne. Weil da wird es sehr viel zu überreden geben. Oder wenn dann halt wirklich mal mmo etc. anstehen, da gibt es, glaube ich, ultra viel Redebedarf, wie ihr gehört habt. Es gibt so viele Sachen, über die man reden könnte. Wir haben jetzt so ein paar angeschnitten. Ich hoffe, das war für euch cool. Wenn ja, dann lass es uns gerne wissen. Vielleicht machen wir sowas nochmal. Ähm, und ich bedanke mich bei dir, Annika, dass du da gewesen bist und dass du mir so viel mitgeteilt hast.
1: Es <lacht> wäre mir eine sehr große Freude. Ich
0: würde am liebsten noch weiter mit dir darüber reden.
1: Oh ja, vor allem, wenn jetzt sowas wie Song of Nunu bald rauskommt. Das nächste Riot Forge Game mit Nunu, das wird richtig gut werden.
0: Es gibt so viele coole ja. Sachen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich es mag, dass es Riot Games ist. Ne? Und dafür mhm. bin ich sehr dankbar. Und bevor wir die Folge beenden, würde ich gerne noch wissen, für wen du dankbar bist oder wem du gerne danken würdest vielleicht, warum du hier bist oder generell, wer dich bei so deiner League-Reise unterstützt hat.
1: Oh, es ist so schwer. Ich muss auch Fall sagen, ich würde vielen Menschen danken. Mhm. Vor allem, quasi, so wenn so eine Gruppierung machen würden, erstmal meinen Eltern, die mich unterstützt haben dabei und quasi immer Supporte fahren Wenn das ich auch gesagt cool. habe, so, ich spreche mein Studium ab und mache jetzt halt E-Sport. Ja. Das kam erstmal, glaube ich, für sie aus sehr heiterem Himmel. <lacht> ähm, dann quasi auch natürlich dem Team von Summerless In, natürlich auch dir, äh, Mori, Maxim, ich meine, Kernus, die ganzen Caster-Kollegen auch hinter der Kamera, die immer wieder auch mir dabei geholfen haben mich auch von der Selbstbewusstsein her daran ein mhm. bisschen so auch anzupassen vor der Kamera zu sein und halt nicht aufzugeben und natürlich auch gerade auch den Fans da draußen die immer nett geschrieben haben wenn äh, gerade nach dem Broadcast und ich viel Hate abbekommen habe mir dann Mut gemacht haben es hat auf jeden Fall sehr geholfen und vor allem die ganzen Low Enthusiasten. <lacht> und Riot Games und allen also Einfach eigentlich allen und vor allem Swain danke
0: <lacht> <lacht> danke, an's.
1: danke an Swain. danke ja. Swain er hat mich fast auf Platin gebracht und dann hat die Saison doch schon so früh geendet
0: Right, macht die Season einfach noch einen Ticken länger. Danke. Ähm, Ich danke dir, dass du hier warst und dafür, dass du so ein fantastischer Mensch bist. Es ist jedes Mal sehr schön, mit dir über Lord zu reden und auch generell. Äh, Danke, vielen, vielen Dank. Gerne wieder. Ja. Danke auch an euch, dass ihr zugehört habt, zugesehen habt, euch das Ganze reingezogen habt und hoffentlich auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Äh, Geschichten aus der Kluft, Folge 3 wird mit Autofill sein. Das wird auch sehr interessant. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen wundervollen Tag. Das war's von uns beiden, Rücksalis und Bart. Haut da rein, habt noch einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.